0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator. <lacht>
0: Ich bin nach Potsdam gefahren, auf den Telegrafenberg und auf diesem Telegrafenberg, da ist das Geoforschungszentrum. Ich treffe Christopher Kaiber, der ist Physiker am Geoforschungszentrum im Department für Geodäsie und Fernerkundung in der Sektion Fernerkundung. Hallo Christopher. Hallo, danke.
1: Was ist Fernerkundung? Fernerkundung ist, wenn wir Informationen von irgendwas kriegen, ohne das zu handeln. Zum Beispiel, wir können wissen als Mensch, ob eine Obst gut zu essen ist oder nicht gut zu essen ist, ohne das zu handeln, wenn wir gucken an die Farbe zum Beispiel. Ach. Ja, und bei Fernerkundung normalerweise denken wir auf Satellitenfernerkundung oder so, wo wir kriegen Informationen über unsere Erde. Aber ja. im Prinzip ist das immer das gleiche Idee. Man nimmt Informationen, oftmals durch das Licht, normalerweise durch das Licht, mhm. das sagt was über das System, ohne das zu befassen. Welche Farbe
0: muss ein Obst haben, um nicht zu sein? Ja,
1: zum Beispiel, man könnte einfach sehen, dass eine, eine Erdbeere nicht rot ist oder ja, okay. ist schon äh, so rot, dass es fließt oder so. Ja. Ja, dann wollte man am liebsten nicht essen. Das
0: heißt, wir müssen aber bestimmte Annahmen über die Erdbeere vorher erstmal treffen, bzw. kennen. Also wir müssen wissen, dass die, dass die Erdbeere rot ist, wenn sie genießbar ist. Ja,
1: ja richtig. Ja. Ähm, und das ist dann, finden wir auch mit der Satellitenfernerkundung, wo wir diese Informationen kriegen. Wir müssen zum Beispiel wissen ein bisschen über die Reflexion von Licht, von Blätter, dann wir wissen, dass die haben eine hohe Reflektion von Grün zum Beispiel und nicht so viel in Rot und in die Infrarot, die äh, haben eine sehr hohe, hohe Reflexion mhm. und das erlaubt uns dann, wenn wir machen einen Vergleich zwischen Infrarot und Rot, können wir sagen, ah, da ist ein Blätter, das ist, das ist, das ist Vegetation.
0: Ah, oh, okay. Ähm, was genau fern erkundest du denn? Oder was genau erkundest du
1: denn fern? Ich forsche an, an künstlicher Beleuchtung draußen mhm. und ich mache dann mehrere Dinge. Gerade ich bin sehr interessiert auf die Frage, wie viel Energie, wie viel Strom brauchen wir, um dieses Licht zu machen. Ich habe früher aber auch gearbeitet einfach an das Licht selber, weil wenn wir machen Licht, in unsere Welt in unser ähm, Umwelt, mhm. das ist eigentlich auch eine Art von Verschmutzung. Ist es ist Lichtverschmutzung wirklich
0: ein Problem, also ein ich sag mal ein, ein ja ein, ein wissenschaftliches oder wie auch immer geartetes Problem oder ist
1: es ein romantisches Problem? Es ist abhängig schon von wem man redet, ja. ja okay. So, wenn man eine Motte ist kann ja. das Licht tot gefährlich sein. Ja. Ja? Für manche Tiere, das ändert sich der Physiologie, auch für uns Mensch. Du redest äh, mit Motten. Ja, <lacht> nicht so oft. Aber ich rede mit Biologen. Okay. <lacht> Und die vielleicht reden mit Motten. Naja, aber der Punkt ist, dass es gibt unterschiedliche Folgen von das Licht. Ja. So Zum Beispiel, wir haben, bevor wir angefangen haben, heute zu reden, haben geredet über dieses soziale Jetlag. Und ich mhm. habe ein bisschen gesagt, dass in der Frühling steht man früh auf. Ja. Äh, weil die Sonne kommt früher auf. Ja, so also Licht hat eine große Wirkung auf der Physiologie und auch der Verhältnis von vielen Tieren, auch von Pflanzen zum Beispiel, dass äh, manche Stadtbäume die kriegen Blätter früher und verlieren die Blätter später, wenn die gestrahlt sind. Und das könnte problematisch sein, wenn das kommt dann kälter, früher oder spät, ja? Dass die sind nicht vorbereitet für das. So, es ist, es gibt eine Reihe von Folgen, ob die totgefährlich sind für Motte oder haben ein, ein ziemlich kleiner oder manchmal auch ein positiver Wochen für ein bestimmtes Tier, ist abhängig. Aber es ist eine Änderung in unserer Umwelt. Dann natürlich es die Probleme, dass wir machen der Himmel heller. Das bedeutet weniger Sterne sehen. Ja, und das ist ein, eine riesengroße Fläche weit weg von Städte haben wir immer dieses Lichtglocke ins Richtung Stadt. Und äh, das ist dann kulturell ein Verlust, ja, weil wir diese Verbindung mit die Sterne verlieren. Und auch, dass man muss ziemlich weit fahren um die Sterne zu gucken. In manchen Orten ist das auch ökonomisch problematisch, weil zum Beispiel in Arizona, in den USA, die haben eine große Astronomieindustrie. Ja. Und wenn die werden immer mehr Werbeleuchtungen und so weiter, dann wäre es nicht mehr möglich, Astronomie in Arizona zu machen. Das wird bedeuten, diese Industrie, diese Hightech-Industrie wird vielleicht irgendwann weg von der US-Bundesstadt. Und deswegen versuchen die in Arizona eigentlich stärker als die meisten Orte zu kämpfen gegen Lichtverschmutzung. Wie kämpft denn
0: Arizona gegen Lichtverschmutzung? Also machen die Gesetze und sagen, ihr dürft nachts kein Licht mehr machen. Das ja, wäre das Einfachste.
1: Arizona ist ein bisschen interessant. Die haben, die hatten letzten Jahr oder vorletztes Jahr ein ziemlich großes Streit über Werbeleuchtung, weil es gibt Teile in, die Stadt, in der us bundesstaat wo man mehr frei ist, Werbeleuchte zu machen und andere Orte in der Stadt, wo ähm, es gibt Gesetze und Grenze, ob, ob man vielleicht überhaupt äh, darf, Werbeleuchtung an der Seite der Autobahn zum Beispiel mhm. haben und ja, es war glaube ich eine Wahl auch über dieses diese Frage sollen wir das erlauben. Aber du hast mir gefragt, wie kämpft man Lichtverschmutzung? Ja, ja. natürlich werblich, das ist, ist manchmal wichtig, aber der der größere Problem normalerweise ist, dass das Licht nicht vorsichtig benutzt ist. Ja, so zum Beispiel sagen wir eine Kirsche haben, ein Dorfskirsch. Ja. ja. Und der Fahrer wollte das Dorfskirsch beleuchten. Das ist dann schön. Das dann ist baut, die der, Kirche, die dann baut der, dann baut er
0: unten so Scheinwerfer in den Boden, die dann einfach mal so am Gebäude
1: hoch. Genau, in ins ungefähr Richtung Gebäude. Ja. ja genau. Und vielleicht sagen wir 80 Prozent von das Licht trifft nicht das Gebäude. Ja. ja. Trifft die Pflanzen, das da sind. Das ist problematisch dann für alle Insekten und vielleicht die Pflanzen auch. Und dann eine Menge geht einfach ins Atmosphäre. Teilweise davon geht es zum Weltraum, das ist dann weg, das ist für uns kein Problem und äh, teilweise das kommt dann wieder runter als dieses Himmelshelligkeit. Und ah,
0: über, über äh, Reflexion an den Wolken. dann
1: Ja, ja, nicht Reflexion, sondern Streuung. Von der, es könnte Streuung von Molekülen sein. Das mhm. ist, was macht unser Himmel blau. Und deswegen, vielleicht kommen wir später zum LED, warum blaue LEDs ein großer Diskussionspunkt sind. Mhm. Ähm, es könnte Strahlen von Aerosolen, das sind die Feinstaub, Feinstaubpollen, diesen Art von Dinge. Mhm. Und natürlich, wie du gesagt hast, wenn es geht in eine Wolke, besonders wenn das Wolke ziemlich dicht ist, dann es streut wie verrückt 100 Mal oder so und kommt dann irgendwann wieder runter. So die Wolken, wir wissen von einer, einer Flugtagsüber, die sind sehr sehr hellweiß, ja. Das bedeutet, dass von ein dickes Wolken fast all das Licht, das kommt in eine Seite geht geht raus von der gleiche Seite. So mhm. das Sonnenlicht, das geht ins Wolke von oben und dann geht's raus von oben. Wenn wir nachts ein dickes Wolken haben, das Strahlung geht's ins Wolken von unten und dann kommt fast alle wieder unten. Okay. Wolken später.
0: Das heißt, ich könnte im Grunde den Planeten beleuchten, indem ich die Wolken beleuchte.
1: Ja, eigentlich, das ist ein interessantes Punkt, ja, weil ich war einmal mit einem Student in Berlin in der Tiergarten, ja. in, da, nachts im Winter. Und äh, wir hatten Schnee in der Tiergarten. Und wir haben überall gelaufen, wir haben Messungen gemacht und wie hell der Himmel war und das war bewolkt an diesem Tag. Und wir konnten wunderschön alles sehen. Ja? weil Mit Wolken ist der Stadt viel, viel heller als ohne Wolken und mit Schnee ist dann alles extrem viel heller. Dann sind wir wieder auf die Straße gegangen und wir haben beide aneinander sofort geguckt und gesagt, das ist verrückt, wir sehen hier schlechter als was wir gesehen könnten im Tiergarten, wo es nicht beleuchtet war. Und, und wo Bäume stehen. Ja, ja, nee aber das war wieder Bäume aber ohne Blätter, das war okay. winter, ja. Aber trotzdem, ich ich habe auch im Sommer dieses Erfahrung gehabt mit äh, Journalisten. Wir haben was gedreht in der Tiergarten und wir haben gesehen, wir konnten der grüne äh, Gras sehen. Ja, wir konnten merken, dass das grün war. Das bedeutet, ja. wir unsere Tagessicht benutzen, nicht unsere Nachtsicht, weil Nachtsicht das ist schwarz-weiß. Ja. ja. Aber wir konnten erkennen, der Gras grün war und wir konnten gut sehen in den Tiergarten. Dann haben wir diesen äh, Joggers gesehen, die joggen mit der äh, ja. ja, die haben dann ein extrem helles Licht vor der Fuß mhm. und ich weiß, dass alles anderes ist schwarz. Ja? Ja. Weil das Problem ist, dass der Kontrast ist viel zu groß. Die sehen dann nur, wo die äh, Kopflampe-Laterne geht und die wissen nicht, dass in, in, mitten im Tiergarten könnte man gut sehen. Das heißt, Jogger sollten lieber ohne Kopflaterne, also ohne
0: Kopfleuchte unterwegs sein. Uh, also vielleicht auch dumm, ne? Weil wenn sie aus dem Tiergarten rausgehen. Es äh ist
1: abhängig. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die meisten Joggers das äh, benutzen nachts, wenn sie läufen durch Straßen. Ja. Äh, ich bin unsicher. Der, der Problem ist, dass man braucht, dieses 30, vielleicht eine Minute die Augen zu adaptieren zu lassen. Es kann sein auch, dass die Leute denken, dass die brauchen dieses Licht, äh, um zu sehen, wer da ist. Aber das Problem ist, man hat dann wirklich, äh, Vision. Ja? Man ja. kann nur gucken, wo das Ding strahlt und die Awareness, situational Awareness. Ja? Wer ist hier, wer steht vielleicht irgendwo. Mit einem Kopfstrahler hat man das viel schlechter. Ja. Es kann sein natürlich, wo die die Füße machen, vielleicht das wollen die haben, aber das, das, die können das gut sehen. Aber ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob mit oder ohne Kopfbeleuchtung wird, wäre besser.
0: Wäre es denn dann nicht vielleicht wirklich schlau, wir würden unsere Städte nicht mit Straßenlaternen beleuchten, sondern auf irgendeine coole indirekte Weise?
1: Ja, das kommt aber auch in diese Diskussion von LEDs. Ja, irgendwann steigen wir da in LEDs. Aber das ist richtig. Eine, wenn man denkt an ein, eine Tagesbeleuchtung, ja, wenn man ein, in, in eine normale Zimmer ist und man hat das Licht an. Man kann normalerweise nicht die Beleuchtung direkt sehen. Das ja. ist fast nie der Fall. Ja, die, die äh, Beleuchtung ist im Dach oder, oder, oder da oben mhm. und das ist so recessed, so dass man merkt nicht das Leuchtkörper selber. Ja. ja. Und wir machen alles Indirekt mit indirektem ja, Genau. genau. Mhm. Und der Sonnenlicht nicht, wenn das strahlt direkt, sondern wenn wir haben dieses blaues Himmel, das ist auch eine Art von indirektes Licht, das da kann man super gut sehen. Ja. ja. Sofort, wenn man die Licht sehen kann, entweder die Sonne oder auch die, die Beleuchtung, oftmals die Straßenbeleuchtung, dann plötzlich gibt es einen extrem großen Kontrast ja. und unsere Augen kann dann nicht mehr gut sehen und man sieht dann, dass man hat dieses Blendeffekt mhm. und das macht alles schwieriger zu sehen. Das Blendeffekt wird am stärksten, wenn das Lichtquelle direkt nach vorne ist, ja so wenn man fährt mit Auto ins Richtung Sonneuntergang. ja, ja? dann, was ist passiert, ist, es gibt ein bisschen Staub auf der Straße, ja. ja, genau. Und dieses Staub ist dann ein Aerosole. das streut das Licht nur durch kleine Winkel. Und dann ist das Ganze, kann kann man sehr schlecht sehen, ja? ja. Aber man hat das gleiche Effekt, wenn man fährt auf einer Autobahn und man kann jede Straßenlaterne für einen Kilometer sehen, ja? mhm. Die alle strahlen direkt in diese schlechteste Richtung, ja. Es gibt Beleuchtungs Arte jetzt, das wäre auch möglich technisch ohne LED, aber ähm, ist häufiger heutzutage. Wo wenn man fährt, man kann die Beleuchtung zwei bis drei Masten weiter nicht sehen. Man sieht nur das Licht auf dem Boden. Ach. Weil die haben so ein starkes Cut-Off, ja, ja. Die ja. strahlen nur ziemlich tief nach oben, nicht nur nach unten, ziemlich tief, tief nach unten. Nicht nur nur nach unten, sondern auch nur in diesen Winkeln, ja. wo es geht ziemlich tief. Und das dann reduziert ganz viel das Blendeffekt von dieser Beleuchtung.
0: Für Autofahrer jetzt, auch für Insekten. Ähm,
1: was wird passieren? Oder wird es dann auf
0: der Straße wieder so extrem hell? dass das die lichtquelle ist die die insekten irritiert. Nö, nee,
1: das große problem ist immer, wenn man kann das licht sehen von weit, ja? So also wenn man eine so also wenn man denkt an eine kugellaterne oder einfach von diesen altmodisch die gaslaterne Art, ja? ja? Mhm. Wo man jedes mal, wenn man kann das lichtkorpe sehen, das bedeutet, man kann das von weit sehen. Ja, und wenn man eine mehr vorsichtig, vorsichtig ist, <lacht> wenn man beleuchtet mehr vorsichtig. Ja. Äh, dann könnte man das Licht ziemlich zielgenau auf der Autobahnstrecke liegen und schon fast gar nicht auf der Rand, auf den Seitenrand. Und ja. man würde es nicht von weitem sehen. Dann würde man von einem Baum fast nebenan. Man könnte natürlich das beleuchtete Fläche sehen. Ja. Ja, aber das Leuchtkörper selber würde man das nicht merken von dem Baum, das ziemlich nebenan ist. Würden wir damit auch gleichzeitig weniger Licht ins Universum abgeben? Ja, weil auf, auf mehrere Gründe. Das erste ist, wenn wir beleuchten nur die Orte, die beleuchtend sein sollte, mhm. dann braucht es insgesamt weniger Beleuchtung. Ja. Und zweitens dieses Licht, das geht in die Blendricht Blendwinkel. Ja. ja. Wenn es strahlt ziemlich seitwärts, das hilft uns nicht zu sehen, aber es hat auch eine höhere Chance zu streuen ins äh, Atmosphäre, mhm. weil die Distanz viel größer ist. Und ja, so, wenn wir beleuchten nur die Fläche, die beleuchtet sein sollte, dann ist besser. Man sollte ein bisschen vorsichtig hier sein, weil, wenn man redet von zum Beispiel einem Weg in der Tiergarten, mhm. wenn man einen Weg hell beleuchtet und nur den Weg, dann hat man wieder verloren dieses Licht auf die Seiten ja. ja, dann, man konnte nebenan stehen und man würde das, das nicht sehen, ja. So, das, das <lacht> muss wirklich angepasst zur Situation. Ja, manchmal, besonders. Aber du willst einem, den Tier, um bei dem Beispiel zu bleiben, du willst den Tiergarten doch eigentlich gar nicht beleuchten, oder? Ich würde das am liebsten machen, ja. Und das ist in Deutschland der normaler Fall. In anderen Länder sind die Parks immer nachts gestrahlt. Es gibt Methode, dass man benutzen kann, eine, ein Wegweiserlicht zu haben, ohne äh, zu viel Licht zu benutzen. So zum Beispiel, wenn man ist im Nationalpark oder so ja. und die wollen das äh, klar machen, wie man zu der Toilette kommt. Ja. Ja. Man könnte eine kleine Wegweiserlicht, das zeigt nur das für, für Orientation, nicht für Sicht. Und ja. man benutzt einfach entweder eine Handtaschenlampe für Sicht oder lasst einfach das Zeit, die Augen zu adaptieren. Oder die benutzen auch manchmal jetzt ähm, Phosphoreszenz, äh, selbstleuchtende, selbstleuchtende Dinge, ja, so dass ja. die die absorbieren das Licht während des Tages und dann die beleuchten für ein paar Stunden in der Abend und man könnte dann den Weg finden. Das mhm. ist dann nur den Weg zu finden, das ist nicht zu beleuchten, sodass dass man alles gut sehen kann.
0: Was macht denn dann die Lichtverschmutzung mit den Insekten beispielsweise?
1: Ja, das ist abhängig. Also, also ist
0: es wirklich, aber anders gefragt: Was hat die Motte für ein Problem damit, dass da eine Lampe ist? Weil die flattert dann halt drumherum. So kennen wir Motten doch. Das machen die doch immer.
1: Genau, genau. Aber diese, für, für die Milliarden von Jahren, von die Vorfahren von den Motten, gab es diesen Lichter nicht. Ja. ja. Und wir wissen, dass in Motten und viele andere Insekten die Anzahl von diesen Insekten geht drastisch runter. Ja. ja? wir gucken dann die Morten an und wir sehen, dass die fliegen zu einem Licht und dann flattern rundherum, Es ist vielleicht dann keine Wunder, dass ähm, die nicht dazu kommen, sie die, die Zeit, ja, äh, ja genau, ja. Die, die kann nicht den, den Nahrung finden, die haben dann keine Zeit zum Paaren, die sind äh, auch da in mehr Gefahr von bestimmten äh, Fledermäuse, nicht alle Fledermäuse, mhm. aber bestimmte Fledermäuse. Deswegen glaube ich und viele von meinen äh, Kollegen aus der Biologie, dass es gibt sicherlich eine Verbindung zwischen diesen weniger Insekten und das Lichtverschmutzung Das ist schwer zu klar zeigen, ja. Ja? weil auch mit all diesen Folgen, dass wir wissen von dem Licht, zum Beispiel, dass die Vogel früher aufwecken. Die Frage ist dann, naja, die die, die wenn die früher aufwecken, ja, schade für das Vogel, aber <lacht> ja. kommt, wie viele Eier legt es und ja. wie, was, was ist die, die große Frage ist, was ist die Möglichkeit, dass dieses Vogel gucken kommt dann zum großen Vogel nächstes Jahr und, ja. und legt selber Eier, ja? Auch wenn die zum Beispiel weniger Eier legt, ja? Würde man sagen, ach, das, das ist ein Katastroph oder so, ja? Aber wenn die sind genauso wenn die, die Popul Population gleich bleibt? Ist ja, dann, genau. ja, dann eigentlich vielleicht hat die gestört und vielleicht das es nicht gut, aber von einer ökologischen äh, ja. Aussicht ist das dann eigentlich vielleicht nicht ein Problem. Und ist es so? Also, nee, das ist, das ist die große Schwierigkeit. Wie macht man ein Experiment? Das dauert dann für mehrere Jahre, um zu sehen, ob die das Population einen Beeinfluss hat, wenn diese Tiere dann fliegen und wohnen in eine andere Stadt nächstes Jahr. Ja, ja das ist, das ist, Ich habe Kollegen von der Biologie und der Ökologie, die kümmern das gerade und die ersten Ergebnisse kommen jetzt aber das ist sehr sehr schwierige wissenschaft zu machen und äh, ich glaube dass wir können einfach sehen wenn wir sehen all diesen folgen und die die änderungen Verhältnisse in Physiologie wir können einfach sagen <lacht> naja vielleicht ist es wäre auch wenn wir das nicht konkret gezeigt ist dass das eine ökologische Wirkung hat dass wir nehmen dies als Hinweis, dass es wäre möglich oder es vielleicht äh, eventuell äh, wahrscheinlich, dass es einen Folgen hat und wir versuchen, das Licht zu minimieren. Der es, es, es hat ja auch
0: tatsächlich Folgen. Also ich ich habe bei mir das Problem, ich kann keine ähm, Rollladen außen dran machen, weil ich in einem mhm. denkmalgeschützten Gebäude wohne. Ja. Das ist äh, verboten. Ja. Ähm, die Vorhänge von innen, die kriege ich nicht so dicht, dass das Licht von außen nicht reinscheint. Ja. Und ich kann bei Licht schlecht schlafen.
1: Ähm, was mache ich denn da? Ja, der, der, erste, der erste Schritt wird zu reden, mit wem das Licht macht. Wenn das ein, eine private Beleuchtung wäre, dann mit der der Markt ja. das das ähm, ähm, Werbeleucht oder sowas. Wenn das für die Stadtbeleuchtung ist, dann sollte man mit, mit der Stadt reden. Ja. Ja? Weil es ist oftmals der Fall, dass die kann eine einzelnen Lösung finden. Ja, die machen, die bauen auf die Beleuchtung eine ja. kleine Schild. Und das dann schildert ihre Zimmer. Okay. Und das sollte man einfach melden mit der Stadt und sagen, das, das ist ein Problem für mir. Und, und die äh, hören nicht,
0: einem dann auch zu. Also das, das wäre manche
1: Städte, das, das, das ist dann okay. der, der Frage. Ja, ja. Okay. Aber in vielen Städten die werden versuchen, eine Lösung zu finden. In New York City, das war ein bisschen lustig, weil viele Leute haben beschwert mit der LED, dass das viel zu hell war. Und die mussten dann jemand da schicken, um ein neues Lampe zu bauen, weil die haben keine. Äh, programmbarer Controller reingebaut, ja. Das ist wieder diese Dinge, das LED haben so viele Möglichkeiten. Man ja. kann die hoch und runter und dimmen und alles. Aber das funktioniert nur, wenn man dieses, äh, Circuit baut, ja. ja. Wenn die Elektronik da ist. Wenn man, wenn man macht das ohne, dann muss der Typ da fahren, eine Leiter bauen und das wechseln. <lacht> und technisch ist das gar nicht gebraucht, ja. Mit einem LED könnte man das schon von weit. Ja, so, so vielen Städte werden reagieren, nicht ja. jeder. Ja, so das ist aber der, der first, erste Vorschlag. Wenn das wirklich extrem hell ist, ja, dann gibt's eine, eine Emissionsgesetz in Deutschland. Und ich glaube, ich bin nun sicher genau, wie es geht, aber wenn es mehr als ein Lux oder so auf der Fenster ist, dann hat der Bewohner das. Sogar recht, Rechtsanspruch. Genau, dass ja. die können sagen, ihr müsst was machen. Okay. Ähm, ja, so das sind die Möglichkeiten, dann hoffentlich auch reden, mit die Leute <lacht> freundlich äh, funktioniert. Ja, wenn das geht gar nicht, ich würde vorschlagen, dann dann geh mal zu die zu die Presse und sagen, äh, das ist eine Geschichte von, dass der Staat reagiert nicht auf auf unsere Probleme. Ja, und warum nicht? Ja. Es gibt manche Leute, die sagen, die ähm, sehr stark betroffen sind von diesem Licht, das kommt von ja. draußen. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist mir egal. Es gibt auch einen Teil von die Bevölkerung, die schläft mit das Licht an oder ein ja. Fernseher an. Ja, Es ja. so ist klar, das ist, ist technisch möglich zu schlafen mit einem Licht an, ja. das geht. Für vielen Leute ist das aber eine große Störung. Aber warum machen wir es dann nicht einfach aus? Das 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 Licht von draußen. Ja, ja, ja genau. Wenn wir. Also warum das, beleuchten wir unsere Städte überhaupt? Müssen wir das? <lacht> Lass uns erstmal äh, auf die erste Frage und dann okay. das zweite. Okay. Ja. Das ist die erste Frage. Es wäre technisch möglich, eine Straßenbeleuchtung zu machen. Das strahlt nicht ins. Wohnzimmer oder Schlafzimmer, ja. Ja, das ist klar, das ist möglich und wenn ein, wenn ein Straßenlaterne, das da gebaut ist, um die Straße zur Beleuchtung, strahlt in Schlafzimmer, das ist, ist das nicht richtig gebaut. Ja, ja? stimmt. Das indirekte Licht, ja, das erhöht das Licht ins Schlafzimmer, aber ob die Leute werden von das bescheren, weiß ich nicht. Ja? Dann das zweite Frage, warum beleuchten wir unser Städt? Stadt überhaupt. Ich wollte zurückkommen an eine andere Frage nach. Das ja. war, war, wie hell sollen wir unsere Stadt beleuchten? Ja, aber der Frage Vielleicht ist, erst, also, die warum Frage, beleuchten ja. wir überhaupt? Es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, dass wenn das nicht beleuchtet wäre, aus der Ausdauer, würde vielen Leute, mindestens wir denken jetzt, dass wir, wir das wirklich unangenehm finden. Und ich glaube, dass für die meisten Leute wird das auch unangenehm, wenn es ja. auf der Dauer nicht beleuchtet war. Wir wissen von, wenn es gibt eine, eine Strom, wenn es gibt keinen Strom, durch, Stromausfall, Blackout. Ja, Stromausfall. Okay. von was ich gehört habe, und ich habe nie an das tief erschürzt, aber normalerweise es gibt kein Problem mit äh, Gewalt oder so, oder äh, Autounfall oder so, ja. Ja, aber das ist eine besondere Situation. Also ich glaube, wir können nicht so viel Na, es, das. Gibt,
0: es gibt doch, glaube ich, irgendwo in, in, in der Bundesrepublik auch einzelne Orte, die nachts tatsächlich die Straßenbeleuchtung abschalten, um Geld zu sparen und es da gibt, das, da ist, da ist es nicht unsicherer als mit Straßenbeleuchtung. Es gibt viele Orte, die das machen.
1: Das war auch das, ein sehr interessantes Studie aus der Großbritannien von vor drei Jahren oder so, okay. wo die haben geguckt an mehrere Orte, die haben angefangen durch die Krise das Licht auszuschalten ja. nachts, nach 11 Uhr oder 12 Uhr oder so. Und die haben interessanterweise zwei Untersuchungen gemacht. Der eine war eher so technisch, gibt es mehr Autounfall oder Verwalt oder so? Mhm. Da haben die gesehen, nee, es hat gar keinen Effekt, gar keine Wirkung. Ist vielleicht nicht so viel zu überraschen, weil eigentlich die meisten Leute schlafen nach Mitternacht <lacht> ja. sowieso, ja. Der zweite Studie war gemacht, ähm, die haben die Leute direkt gefragt, was ist ihre Meinung zu dieses Wechseln, ja, ein, ein interessanter Punkt war, dass mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte hatten gar nicht gewusst, dass die haben das Licht <lacht> ausgeschaltet, mitternacht, natürlich, weil die hatten schon, die sind ja, schon ja. immer geschlafen, ja. Die andere Hälfte hat Angst. Trotzdem, die Leute, die haben das nicht gewusst, hatten natürlich eine sehr starke Meinung oftmals, ja, dass das, so sollen sie das nicht machen, ja. Was war auch interessant, ist, dass viele Leute ähm, haben gesagt, dass es stört mich nicht, aber ich Sorge machen für die anderen Leute, besonders die Frauen. Auch die, viele Frauen haben das gesagt, dass es ja. stört mir nicht so viel, aber vielleicht andere Frauen sind gestört, wenn das Licht nicht an ist. Und der andere Punkt, das war dann, glaube ich, sehr wichtig, ist, dass die Leute, die im Ort aufgewachsen sind, die haben das oftmals gefunden, entweder neutral oder gut. Mhm. Die Leute, das sind von Stadt aufs Land Umgezogen und dann die haben das Licht ausgemacht ja. auf dem Land. Das hat die wirklich gestört. Die finden das äh, so so ein Reverse von Progress oder so. Ja, ja? Dass wir gehen auch in die in die äh, äh, Zeiten oder so. Ja, das ist auch viel verbunden damit die Erwartung von unserer Regierung, was was werden die uns geben? Ja, was ja. Was, was erwarten wir für Services und so weiter? Mhm. Ja. Und das ist, ein, ist einfach erwartet. Und wenn das plötzlich weg ist, denkt man, dass der Regierung schafft es nicht. Ja. Ja? Und das macht man dann ängstlich.
0: Du bist Kanadier. Ähm, ist es in Kanada anders als in, in Europa? Oder sind die Menschen überall
1: gleich, was das angeht? Oh, bei den Menschen. Ich, ich habe gedacht, dass du fragst über die Leute. Wir fragen erstmal Menschen und dann müssen wir das gleiche Frage stellen. Ja, dann müssen wir genau nochmal äh, ähm, Ob die Menschen anders sind? Ähm, ja, das das ist jetzt weit von meiner Erfahrung. Ja. Also kommen die, kommen die
0: Kanadier besser mit Dunkelheit zurecht als die Europäer?
1: Ich, ich weiß das nicht. Ich glaube, dass dieses Stadt-Land-Unterschied gibt es vielleicht allgemein, dass die Leute, die wohnen auf dem Land, haben weniger Angst, ohne eine künstliche Beleuchtung draußen zu gehen und finde das auch gut. In der Stadt, es gibt viele Leute, die selten außer der Stadt sein. Das, 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 das Nachthimmel äh, mit, mit tausenden Sternen ist sehr fremd. zum, ja. Die meisten Leute, die in der Stadt wohnen, und viele finden das sogar unangenehm, das zu sehen, die Milchstraße. Ja, Es war auch ein Studie, letztens gemacht, ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe nur der das das Abstract ja. gelesen, ja. die haben gesagt, dass die haben mit VR-Headsets Leute gezeigt, wie also VR, wie, ah, wie, VR wie Virtual Reality, okay, genau, genau, dass die haben gezeigt einen irlandischen Ort mit unterschiedlicher Menge von Sternen mhm. und die haben die Leute dann gefragt von die Meinung und wenn die haben das gemacht, so dass das ähnlich wie eine die richtige Natur, ganz ohne künstliche Beleuchtung. Vielen mhm. von den Leuten haben gesagt, das, das sieht nicht richtig aus. Das ist zu viele Sterne. Das kann nicht sein. Das ist, das ist nicht, das ist nicht wahr und ich finde es irgendwie nicht richtig. Ja? ja. Es zeigt, wie stark dieser Effekt ist, dass wir kann nicht erkennen, was die, was ist wirklich wahr in die Natur. Was ist zu sehen, wenn man geht äh, wirklich weit von die Städte. Natürlich haben die meisten Leute diese Erfahrung nicht mehr. Inklusive, inklusive meine, mich zu ja. einem großen Teil. Ja. Ich ich reise, ich habe das Glück, dass ich oftmals reise in dunkle Orte. Aber in einer Ort, die keine künstliche, künstliche Beleuchtung hat für 50 oder 100 Kilometer, war ich, ich weiß ich nicht, ob ich war in meinem Leben in so einem Ort. Aha. Ja, also sogar ich, ich forsche hier und ich gehe zu vielen Orten, wo es nicht so viel Licht gibt. Ich habe es auch nie das, das Richtige Nachthimmel in Wüste gesehen. Ja. Ja. Was, was Meine meine Mutter, die ist aufgewachsen auf einem Bauernhof in Kanada, mhm. die keinen Strom hat. Und als Kind hat sie jeden Abend, mindestens jedes Glasabend, dieses 6000 Sterne und die unglaublich helle Milchstraße gesehen. Ja. Und in, in, in ihrem Leben ist das dann weg. Ja. Aber für die Leute, die jetzt aufwachsen, wir haben keine Erinnerung von wie das aussieht. Ähm, wenn du sagst kein Licht für 50
0: Kilometer Radius, meinst du damit kein Licht oder?
1: Ja, ich meine wirklich kein Licht. Also, ja, ja, weil gibt's auch das in überhaupt? A ja, gut, in der Wüste auf dem Meer? Ja, so ich habe zum Beispiel letzte Monat ein Bild von Australien gesehen, wo die haben die, die man könnte am Horizont das Licht von Sydney sehen, ja. obwohl die war vielleicht 350, 400 Kilometer weg. Das war nicht viel natürlich, ja. Ja, aber das ist ja also es ist ja schon enorm. Der
0: Horizont ist wie weit entfernt? 50 Kilometer, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja. <lacht> Abhängig.
1: <lacht> ja, ich meine, jetzt auf Sea auf Level, Die ist. Ja, ja, klar. Genau.
0: Aber das, das heißt Du bist ja schon fast halb rum und kannst es trotzdem Das, das, das bedeutet, <lacht> dass das
1: Licht musste mindestens einmal gestreut werden ja. äh, wegen des Curven des erde ja. Ja. ja, das musste oder vielleicht mehrmals gestreut. So, wie gesagt, das war nicht viel Licht, ja, aber der Punkt ist, dass einen Ort zu erleben, wo es gibt keine künstliche Beleuchtung, jetzt muss man wirklich in einen Ort reisen, wo es gibt keine keine Leute. Ja. Man kann natürlich die Milchstraße schon sehen. Eigentlich habe ich es einmal gesehen innerhalb der Stadtgrenze von Berlin, was unglaublich ist. Ich war äh, von Potsdam äh, auf der Glienger Brücke gegangen und dann in der ähm, Grunewald da. Ja. Und ziemlich nah an Potsdam immer noch, aber weit genug von Potsdam und weit genug von Berlin, dass direkt nach oben, das war auch ein Glück, dass der, der Milchstraße war, direkt nach oben, könnte ich ganz, ganz leicht das äh, erkennen, dass da gibt es ein, ein kleine... Smudge, ja, ja, nicht, ja. Nicht, nicht eine wunderschöne Milchstraße, ja. aber ich habe es doch in Berlin gesehen. Wenn man geht auf dem Land von Berlin, vielleicht 30 Kilometer weg, 20 Kilometer weg sogar, könnte man jetzt anfangen, die Milchstraße zu sehen mhm. und das wird immer besser einfach, wenn man geht weiter. Bis wohin? Also es gibt ja diesen Sternpark,
0: äh, Ja, Westhaverland. Westhaverland. Westhaverland
1: ist ungefähr 80 Kilometer entfernt von mhm. Berlin, dauert ein bisschen länger, als, als eine Stunde ja. da zu fahren. Lohnt sich das? Ja, absolut. Ja, Westfalen ist ein ein sehr guter Ort. das ist nicht perfekt natürlich. Das ist innerhalb Deutschland. Das ist nicht weit von Berlin. Aber es ist unglaublich, dass wir so eine Hauptstadt haben mit Millionen von Leuten. Und weniger als 100 Kilometer weg kann man ein sehr sehr gutes Ausblick von der Himmel haben. Das heißt, ist erstaunlich.
0: Das, heißt das Berlin hat wenig es macht wenig Lichtverschmutzung? Also
1: Berlin ist gut beleuchtet oder ist Berlin einfach nur wenig beleuchtet, schwach beleuchtet? Deutschland ist anders als die meisten Länder. Wir benutzen hier viel weniger Beleuchtung als die meisten reichen Länder. Zum ja. Beispiel im Vergleich zu den USA äh, benutzen wir, äh, der amerikanische Stadt benutzt äh, oder strahlt drei bis fünfmal so viel Licht als eine deutsche Stadt mit gleichen Bevölkerung. Ja? Und wenn man denkt dann an das Sparpotenzial, zeigt, dass das riesengroß ist. Obwohl wir benutzen viel weniger Licht, ich würde auch nicht sagen, dass Berlin und die anderen deutschen Städte besonders gut beleuchtet sind. Ja, die, ist, die meiste von die Leuchtung ist immer noch ältere Beleuchtung, die ähm, strahlen einen großen, oder mindestens einen Anteil von Lichts Licht direkt ins Atmosphäre. Ja. Viele von unseren Gebäuden wollten eine Flächebeleuchtung haben und das Licht strahlt nicht nur auf die Fläche, sondern ins Atmosphäre. Und deswegen würde ich sagen, dass das Sparpotenzial von Berlin und Deutschland allgemein sehr groß ist. Immer, immer noch. Natürlich ist dann, dann viel größer in andere Länder. Ja. ja. Ja, aber zum Beispiel in Berlin, die die Parks, wie gesagt, die meisten Parks sind nicht beleuchtet nachts. Und in Spanien ist das gar nicht der Fall. Sogar eine Park in Madrid, die äh, hinter einem Zaun ist und es ist nicht erlaubt, da zu gehen, ist gestrahlt nachts. Aha. Durch die Idee, dass das für irgendwie Sicherheit besser machen, ja. <lacht> Obwohl es gibt schon einen Zaun. Ja. Ja, so deswegen. es ist ein bisschen erstaunlich. Ich glaube, dass die in die meisten Länder na, so nah an einen Großstadt wie Berlin mit, mit ähm, mehreren Millionen Leute wird es nicht möglich, die Missstraße so gut zu sehen. Gibt es Berechnungen darüber,
0: ähm, ob also wie, wie groß das Sparpotenzial jetzt beispielsweise in der Bundesrepublik ist? Also, weil das ist natürlich auch eine riesige Investitionssumme, die wir die, also wir müssen ja sehr viel Geld ausgeben, um die Beleuchtung zu ändern. Mhm. Ähm, wie lange würde es dauern, diese Kosten wieder reinzuholen? Ja,
1: die Schwierigkeit da ist, wenn man denkt von einer Idealbeleuchtung, ein perfektes ja. Beleuchtung, ja. ja, das wird dann natürlich teuer, weil man muss jemanden bezahlen, um das perfekt zu machen. ja. ja? Und, und da kommen wir, wenn wir kommen in Richtung LEDs zu, zu einem äh, irgendwas, was ich finde sehr schade, ja. Der LED-Beleuchtung bietet ganz viele neue Möglichkeiten an. Ja, Seitdem haben wir diese riesengroßen
0: Werbeplakate überall, die äh, die ganze Zeit.
1: Zum Beispiel, ja. wir können ein Werbeplakat, das zeigt ein Video tagsüber. Ja, das ja, ist eine klar. Möglichkeit von LED. Ja, ja, das ist klar, das ist eine Möglichkeit. Ähm, diese Möglichkeiten sind passiert, die sind möglich, weil die Leuchtdioden so klein sind. Ja. die sind wirklich winzig klein. Und in der Vergangenheit, wenn man der, der Natriumdampflampen Natriumdampflampe zum Beispiel, das wir haben, das ist schon das ein die, das sehr ist die gelbe hoch, Straßenbeleuchtung, Genau, ne? ja, okay. das ist ein sehr hocheffizienter Leuchtungsquelle Eigentlich. Man denkt, der LED so effizient ist, im Vergleich zu Natriumdampflampen ist das nicht so super effizient. Es wird immer besser. Ja? Also LED ist nicht besser als Natriumdampf? Manche LEDs jetzt sind besser als Natriumdampflampen, okay. okay. aber Natriumdampflampen ist sehr, sehr hocheffizient. Das Problem mit Natriumdampflampen ist, dass man muss 150 oder 200 Watt benutzen, um sehr effizient zu sein. Ja. Wenn man wollte nur 10 Watt oder so benutzen, dann ist Natriumdampflampen nicht effizient. Ja. Das bedeutet LED bietet erstmal die Möglichkeit Orte zu beleuchten mit sehr wenig Licht. Ja. Das in der Vergangenheit nicht möglich war, weil wir brauchten diesen starke, wir, wir, wir müssen äh, 150, 200 Watt benutzen, um das effizient Damit zu machen. überhaupt Licht unten ankommt. Genau, sozusagen. und deswegen ja. haben wir eine, eine äh, die Leuchttrame sind, die haben eine eine Stock, ja, das ja. vielleicht fünf Meter hoch ist oder so, und dann da eine Beleuchtung, die sollte beleuchten für 20 Metern oder irgendwas, ja. Jetzt kommt der neue LED-Technik, Cool. Wir haben all diese Möglichkeiten. Was machen wir? Wir nehmen genau das gleiche Stock. Da steht ja. da, steht da schon. Ja. <lacht> äh, äh, wir nehmen das Natriumdampflampen raus. Manchmal war das nur zwei Jahre vor da gemacht. <lacht> Vielleicht okay. auch mit Geld von der Regierung für eine, eine stromsparende Natriumdampflampe. Ja, wir nehmen das weg, machen eine LED-Beleuchtung da rein und es sollte jetzt besser sein. Ja, das Problem ist, Besonders, das ist jetzt ein großes Problem mit der LED. Weil die Lichtkörper selber so klein sind, ist die Blendungseffekt manchmal viel, viel höher als mit der ältere Beleuchtung, wo das strahlt. Weil äh, du mehr, mehr Watt pro Quadratmillimeter oder pro Quadratzentimeter. Genau, genau. So, okay. man kann das gut sehen, wenn ja. man hat immer noch eine Sonnenfinsternisbrille von ein paar Jahren vor, wenn man ja. hat das, geh mal in ihre Zimmer oder auch draußen auf die Straße und gucken, ob nachts ihr könnte die Beleuchtung sehen, das Beleuchtungsquelle sehen, ja. Ja. Mit alle anderen Lichtquelle wird man das nicht sehen. Es wird einfach alles dunkel, ja. Ja. Mit LED sieht man dann Den Punkt. plötzlich diesen Punkte, okay. ja. Und das zeigt, wie extrem lichtstark die Diode selbe sind. Ja. Es ist möglich, auch natürlich ein LED zu bauen, das äh, blendet nicht so viel. Ja, <lacht> Aber da hat natürlich keiner gedacht, als er die Natriumdampflampe ersetzt hat. Ich würde nicht keine sagen, aber aber viele. <lacht> ja, Und das Problem ist dann, wenn es ist pflichtig, dass der stadt drei Angebot kriegt und besonders, wenn die müssen die billigsten ja. Angebot kriegen, Ja, dann ist jetzt die Frage nicht mehr, ich wollte gut sehen auf dieser Straße, sondern dass die Engenoren haben gesagt, hier braucht man 20 Lux auf ja. dies, diese Straße. Die Lampen stehen schon, wo, wo die, wo die müssen. Ja, weil de, der Stadt will nicht da Geld investieren in, in neue Standard oder so. Dann kommt man mal einer super billige Lösung, das wirklich ein schlechtes Licht anbietet. Und so von dieses, wenn man denkt an der, an der Energiesparpotential, ja. ich würde sagen, dass das extrem groß ist. Vielleicht bis zu 90 Prozent sparen oder irgendwas. Ja, aber es würde bedeuten, dass wir müssen ganz anders denken an wie wir beleuchten der Straßen ja. und wir müssen dann viel mehr Geld wahrscheinlich ausgeben für das Bau von, von Licht und hoffentlich dann viel weniger für das Strom.
0: Aber wie würden die neuen Leuchten dann aussehen? Also könnten wir müssten wir tatsächlich die alten Lampen, die da stehen, also die alten Straßenlaternen abbauen und irgendwas komplett Neues dahin bauen oder können wir die trotzdem verwenden?
1: Ich glaube, dass wir sollen Fördergelbe geben, für Künstler und Ingenieure zusammenzuarbeiten, zu ganz neue Konzepte entwickeln für Straßenbeleuchtung. Künstler und Ingenieure. Zusammen, ja. Das Haus beleuchtet die Straße, der Baum beleuchtet die Straße. Zum Beispiel. Diese, diese, <lacht> ja. Nee, aber das Problem ist, der, mit der, mit der das war effizient, diese auf, mit den Stock zu haben ja. und dann das Lichtstrahl unten, ja? ja. Und das ist eine billige Weg, um das Licht zu haben, ja. Aber wenn wir denken nicht nur an, was ist billig, schon sondern was wird unsere Stadt schön machen, ja. was wird äh, lebenswert, lebenswert ja. und was wird nachhaltig, ja. Ich bin der Meinung, dass es wäre viel besser, dass wir Geld geben zu Menschen, die entwickeln neue Beleuchtungskonzepte und dann haben wir eine wunderschöne Beleuchtung, als das Geld auszugeben für Strom. Ja, ja. Ja, so also wir müssen dann vielleicht ein bisschen neu denken. Die, die Idee, Sie, Sie haben mir gefragt, wie wäre es, wenn wir keine Beleuchtung hat, ja, in der Stadt. Mhm. Und, und die meisten Leute würden sagen, äh, unglaublich schrecklich. Ich wollte auch nicht wohnen in einer Stadt, die ganz, gar keine Beleuchtung hat. Ja. Ähm, aber wenn man fragt, warum haben wir Beleuchtung, das ist so, dass die Leute sicher durch die Stadt gehen können. Ja, ist Zur Orientierung. Aber was ist denn... Wenn der Stadt wollte ein Licht haben, die müssen bieten kriegen, dass, das ein Firma würde, äh, ja. an Beleuchtung machen, die müssen sagen, was die brauchen, ja. Die sagen dann, dass die Straße sollte beleuchtet mit einen Kandelle pro Quadratmeter. Aber die Mensch ist nicht in die Frage, ja. Das ist auch nicht gesagt, dass die, äh, Fußweg sollte mit sowas Licht beleuchtet, dass ist dass die Straße sollte mit so, so viel Licht beleuchtet, ja. So wir leuchten eigentlich für Autos. Ja. Ja. die sowieso schon Scheinwerfer haben. Genau, Ja, das ist der zweite lustige Punkt, ja. Ja. Äh, die, die, dass die, die Autos selber Leuchte haben. ja. Und dann, wenn man guckt, dann wo gibt es eigentlich Kollisionen zwischen Autos und Autos und Autos und Menschen, Autos und Fahrräder. Das ist nicht, dass die fahren die eine Strecke und dass der eine geht auf die andere Seite von der Strecke ja. und die haben eine Kollision. Ja. Das ist fast nie der Fall, außer wenn jemand nicht. betrunken ist oder so. Ja. Ja. Die Kollisionen, die finden statt, wo die Autos äh, Na, vermutlich an Kreuzungen oder? genau Kreuzungen ja. diese Orte, wo zwei Dinge mussten in das gleiche Ort gehen. Ja? Ja, ein Junctions. Fußgänger, ein Fußgänger <lacht> wollte zones, heißt Konf das Konfl zones, heißt, ja, das ja, ja. Okay. So, die Fußgänger wollte das Straße überqueren. Ja. ja, jetzt haben wir einen Konflikt. Und das es muss klar sein, dass man sieht, dass Fußgänger von Auto, sonst gibt es ein großes Problem. Aber lass uns jetzt ein, ein ganz anderes, der wir vorstellen, ja. ein komplett anderes Stadt beleuchtet. Ja? So wir stellen vor eine Stadt in der Zukunft und das das Mensch ist wirklich im Zentrum von das Beleuchtungskonzept. Ja. Ja? Das bedeutet, dass wir leuchten. Dann habe ich so eine kleine
0: Drone, die immer hinter mir fliegt und immer
1: Licht macht. <lacht> das war eine Variante, nicht meine liebste Variante. Es ja? war vielleicht wir funktionieren gut für das Licht, war eine andere Aussicht ja. nicht so gut, ja. Aber wir beleuchten dann den Gehweg. Ja. wir beleuchten. Beleuchten
0: Radweg. wir den oder lassen wir ihn leuchten?
1: Wäre das auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir ich also so würde lieber beleuchten. Okay. Äh, aber aber das sollte frei ah. für die Künstler. Ah. Ja. Lass lass die die sollen das ähm, vorstellen. Ähm, ja, aber wir wir beleuchten irgendwie das Gehweg, das Radweg, die Straße eigentlich fast komplett nicht. Das wird mhm. nur indirekt gestrahlt. Dann auf einer Kreuzung haben wir ein ziemlich helles Beleuchtung. Ja. Das ist irgendwie innerhalb der Kreuzung. Vielleicht das strahlt sogar nicht auf dem Boden oder nicht viel auf dem Boden, sondern es strahlt seitwärts, so dass wenn irgendwas steht in Kreuzung, ja. leuchtet das. Ja. ja. Und dahinter ist eine Straße, die nicht beleuchtet ist. Ja? Und jetzt, lass uns jetzt denken, okay. Was würde einfacher zu sehen, wenn alles beleuchtet ist, ziemlich gleich und kontrastlos ja. ja? und jemand steht dann in dieser Kreuzung oder wenn die stehen in einer Kreuzung und deswegen leuchten, weil es gibt diese Seitwärtslichter und hinter die Leute ist ein sehr, sehr dunkle Straße. Ich bin der Meinung, ich, wir müssen das einfach versuchen, um zu sehen. Vielleicht das funktioniert gar nicht. Ja. Ja. Das ist dann auch ein kleines Problem. Die Städte müssen Mut haben. Ja, weil es kann sein dass wir machen ein beleuchtungskonzept und es funktioniert nicht gut ja dann müssen wir das ändern aber das könnte bedeuten dass es gibt einen unfall mit jemand ja aber natürlich mit unserer beleuchtung heutzutage es gibt auch eine ganze große reihe von, von unfall das ist, ja? ja so die frage das, das, aber, aber ein staat muss mut haben weil ja natürlich wenn das passiert man ist in, ein, in eine, neue, eine neue art von beleuchtung auf der Gehwege oder auf der kreuzung und man ein Auto trifft einen Fußgänger, ja, dann die könnte sagen, der Staat ist schuld. Ja. Ja, und deswegen der Staat muss ein bisschen müt haben, das zu versuchen.
0: Gibt es das schon irgendwo? Also wird das irgendwo schon versucht, mal mit, mit einer ganz anderen Stadtbeleuchtung zu
1: arbeiten? Ich glaube, es gibt ein paar äh, Orte, das ist nicht mein Arbeitsfeld, also ja. ich, ich, ich höre ein bisschen von diesen Dingen, aber ich, ich kenne das nicht viel. Auf Teststrecke machen die manchmal was. Da war gezeigt in den USA, Es war mir erzählt, von einer, einer Lichtdesigner, das, die haben gezeigt, dass eigentlich Kontrast, so die Idee von Beleuchtungsstraße heutzutage ist, dass man sollte das ohne Kontrast haben, dass alles beleuchtet ja. gleichzeitig, gleichzeitig, weil das sieht schön aus. Aber ob das besser für das Sicherheit ist, ist unklar, weil man braucht entweder positives Kontrast, das bedeutet, dass ein Objekt leuchtet auf der Straße oder negatives Kontrast, das bedeutet, bedeutet dass das Objekt sieht dunkel aus. Ja. ja. Wenn es gibt keinen Kontrast, ist das dann sehr schwer zu sehen. Und dieses Lichtdesigner hatte dann mir erzählt, dass auf der Teststrecke haben die Leute viel schneller die Objekte bemerkt, wann das mit mehr Kontrast beleuchtet war. Mhm. In einem Parkplatz aber wissen wir, dass die Leute fühlen viel sicherer, wenn alles gleich beleuchtet ja, ist. wenn es keine ja? dunkle so, Ecke so, gibt. Genau, ja, ja. so, so um, wenig Kontrast, ja. Mhm. Und deswegen denke ich, wir haben dieses riesengroße Sperrpotenzial. Teilweise auch von diesem Experiment mit der äh, Parkplatzbeleuchtung in den USA. Da die haben gezeigt, dass wenn man eine mehr gleichmäßige Beleuchtung hat, mhm. das mit drei Lux, das war auf der äh, wie, wie viel ist das zum, zum Vergleich? Also so, so, das ist zehn, zehnmal heller als ein extrem hell Vollmond. So, so ein, äh, denk mal an ein extrem helles Vollmondes Nacht, ja. dann zehnmal heller. Das ist drei Lux. Okay. Mit drei Lux, die Leute haben gesagt schon, dass das Beleuchtung war besser als eine Beleuchtung, wo das unregelmäßig war, äh, mit 60 Lux. Okay. Ja, das zeigt, dass wenn man mag, das 20 Mal höher, bringt nichts für das Sicht, ja, weil ja. man hat die helle Ort und das dunkle Ort, ja. So, für eine, für unsere Gehwege, für unsere Parkplätze, da brauchen wir nicht so viel Kontrast, ja? Wir wollen, dass das gleichmäßig ist. Ja. Aber auf der Straße ist jetzt eine große Fragestellung. Brauchen wir wirklich kontrastfreie Straße? Kommt das bei der Politik schon an? der Bundesrepublik interessiert sich ein bisschen für Lichtverschmutzung und diese Frage. Es war eine Nachfrage ein paar Jahre vor, glaube ich, von den Grünen im Bundestag und es war auch von der TAB, ich kann nicht mehr erinnern, was das Technische ist, irgendwas Bundestag, eine Reportage geschrieben über Lichtverschmutzung von mehreren Seiten in letztes Jahr. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber es kommt irgendwann. So die Politiker interessieren sich natürlich, das Frage von Geld ist eine große Frage natürlich. Natürlich muss sich die äh, Industrie interessieren, in, damit was passiert. Ne? Es gibt natürlich, die wollen alles wechseln auf LED, Ja, die bieten alles unterschiedliche Angebote an, aber diese Idee weg von Straßenlaternen zu gehen mhm. und Straßenbeleuchtung, das kann nicht nur von Industrie kommen, ja. Das brauchte Stadt neu denken. Das brauchte ein, ein, ein Publikum von, von, Architekten und auch äh, normale Menschen und alles, dass sie sagen, dass wir wollen den der Mensch im Zentrum von Stadtbau machen und nicht das Auto. Wenn wir denken auch auf der selbstfahrende Autos. Die haben so ein LIDAR, ja, die, ja. die gucken selber aktiv, die, das ist auch Fernerkundung, ja, die machen aktive Fernerkundung mit LIDAR, zu sehen, was steht da. Das bedeutet, dass die brauchen eigentlich keine Straßenbeleuchtung.
0: Was ist LIDAR?
1: Das ist eine Art von, äh, man benutzt einen Laser, ein Bild zu machen. Ah, okay. Wie mhm. weit alles entfernt okay. ist. Mhm. Ja, so das bedeutet, dass, dass die nehmen selber eine Lichtquelle, um zu gucken an alles in die Umgebung. Und die brauchen dann keine Straßenbeleuchtung. Ja. Dann es wäre möglich, wenn die Autos alle selbst fahren sind, dass natürlich brauchen die irgendeine eine selbstleuchtende Teil so dass wir kann das Auto überhaupt sehen können. ja, ja. <lacht> das ist klar aber äh, die helle Scheinwerfer brauchen sie nicht mehr und der Stadt macht Licht für den Autos ist auch nicht mehr gebraucht also Wenn wir denken an ein, an eine Zukunft von von 20 oder 40 oder 50 Jahren dann wäre es möglich zu denken dass wir haben ein Stadt jetzt wo der Mensch steht wirklich im Zentrum und das Auto ist jetzt nicht mehr im Zentrum und dann wäre es möglich, mit viel weniger Licht zu benutzen, weil die Leute fahren nicht so rasant schnell. Ja, Wir brauchen nicht viel Licht. Ich habe früher gesagt, was ist drei Lux ja, ja. im Vergleich zu den Vollmond? Ich glaube, wenn die Zuhörer, wenn die haben irgendwann auf dem Land in einer Nacht gelaufen, wo es Vollmond war, die haben bemerkt, wie gut man sehen kann. Ja, ja? Man sieht sehr, sehr gut. Und das ist mit äh, in Deutschland normalerweise im Sommer wird es 0,1 Lux und im Winter vielleicht 0,2 oder so. Ja, das ist viel weniger Licht als was wir haben in unserer unser Städte. Der Grund, warum unsere Städte sehen immer so dunkel aus, ist dieses Blende-Direct. dass das Licht blendet. Es gibt dann helle Orte okay. und dunkle Orte. Ja, dann sehen sie dunkel aus. Eigentlich ist der Gesamtlicht in Berlin, zum Beispiel im Tiergarten, ist es immer mehr, als was man kriegt von Vollmond. Ja? Nur durch das Lichtverschmutzung. Ja? Aber wir, wir denken, wenn wir gucken in, der, in dem Park, wenn wir stehen auf einer beleuchteten Straße und gucken im Park, das Park sieht dunkel aus. Ja? Aber es gibt viel Licht da. Und das Problem ist immer, dass das Licht macht irgendwie das Dunkelheit macht, weil es blendet, weil es strahlt zu viel in einem Ort und nicht genug in einem anderen. Denkst du, wir bekommen das noch mit? In unserem Leben. In unserem Leben, dass die
0: Städte sich ja zumindest nicht technisch den Menschen annähern?
1: Ich habe eine große Hoffnung, dass das, das wird äh der Fall. Ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich hoffe schon. Ich denke, dass diese Konstellation, dass wir wollen eine Energiewende erfassen ja. wenn wir weniger Strom brauchen für Beleuchtung draußen, das hilft viel mit der Energiewende, weil das eine von den Schwierigkeiten mit der Energiewende ist, ist Energie in der Nacht zu haben, ja? Also wenn wir kann das drastisch reduzieren, das wird viel helfen. Ich glaube, dass es gibt eine Realisation von vielen Leuten, dass ein Stadt, das hat Auto und Zentrum, ist nicht ein Wohlfühlende Stadt. Ja. Ich, ich sehe das mehr, mehr und mehr und, und wir sehen das zum Beispiel Tagen, wo es gibt Straße in Großstädten wie New York oder Paris, wo die haben einen Tag pro Jahr, wo die machen das nur für die Fußgänger und Radfahrer. Ja. ja. Und alle finden das extrem toll. Wir haben dieses Critical Mass, diese ja. Dinge. Ja. Und es gibt immer mehr Radfahrer. So, ich glaube, dass wir der Tendenz ist in diese Richtung. So. Und ich bin der Meinung, nicht, nicht jeder ist, ich weiß, aber ich bin der Meinung, dass der selbstfahrende Auto wird kommen, vielleicht schneller als wir denken, und dass das wird viel ändern in unserer Städte Und wird helfen dann mit dieser Wechselung von, von Auto im Zentrum zu mhm. Menschen im Zentrum. Es gibt manche Stadtplaner, also zum Beispiel in. in ähm, wir waren ein paar Jahre vor in Toulouse, in Frankreich, und der Mensch von der Stadt, der verantwortlich für, für Beleuchtung hatte gesagt, dass er macht das schon. Ja, er, er denkt, dass die, das Licht sollte für den Mensch sein und nicht für das Auto, und deswegen kümmert er mehr an den Mensch. Ich denke auch, dass diese, diese Diskussion von Beleuchtung von Dorf ist sehr spannend, weil da war vielleicht ein ort wo wir könnte verbesserungen machen oder neue idee versuchen weil die, die sind orte wo es gibt wenige leute die die, Stimmt, man, die können man es ausprobieren ja. genau ja. und so wenn, wenn das zeigt dann wir haben diese kleinstadt ausgewählt wir wollen dir ein, ein, ein neues beleuchtungskonzept kriegen das ist un unsere beste technik es würde aber dass wir machen das dunkel nach Mitternacht, ja weil das dann der strom spart oder so aber wir machen ihr eine besondere beleuchtung das ja. wird dann auch zeigen zu den ländlichen Gebieten, dass der Regierung denkt an die ländlichen Gebiete, ja. Das finde ich auch als politisch eine interessante Idee. Und das ist dann, es zeigt nicht, dass wir müssen Strom sparen, deswegen kriegen sie kein Licht, ja. ja. Das, ist, das ist, so gemein, das ja. ist, das ist ein Konflikt. Ja. Anstatt dass okay, wir wollen es verbessern, wir fangen mit euch an. Ja. Ja, das, das, wird ein und dann, dann, wird das vielleicht nicht als, als einen Rückschritt sehen, wenn man macht das Licht aus oder dimmer spätabends. Ja? Weil man wiss, weiß, dass das eine neue Technik ist. Ja? Also das, das bedeutet nicht, dass die Regierung nicht das Licht anlassen kann, sondern dass die haben einen Plan Und es gibt ein Prinzip, es gibt einen Grund, warum die machen das. Ja? Und das ist nicht, dass wir sind vergessen sondern dass wir stehen im Zentrum. Du hattest auch, äh,
0: da, darüber darüber hatten wir uns auch schon mal kurz kennengelernt vor einigen Jahren, ähm, du hattest auch eine Citizen Science App äh, gemacht, verantwortet, äh, mhm. Verlust der Nacht hieß die. Yep.
1: Äh, ich habe mal nachgeguckt, die gibt es immer noch. Äh,
0: arbeitet dieses Projekt immer noch?
1: Ja, ähm. So, mit der App, das ist immer noch zur Verfügung. Man kann das benutzen. Die Daten fließen zu mir, auch zu dieses Global Night Projekt in den USA. Und das Problem ist, dass ich habe gerade nicht Forschungsgelder, um das zu verbessern. Oh. Das wollte okay. ich wirklich gern machen. Was, Aber, was, was genau macht die App? Also, ja. Die Idee hinter der App ist, dass wir wissen, dass in einer Stadt man kann weniger Sterne sehen. Ja. ja. Und das ist durch die Lichtverschmutzung. Das bedeutet, wenn wir gucken auf die andere Weg, wenn man die Sterne zählen könnte, dann weiß man, wie viel Lichtverschmutzung es gibt. Weil man weiß, wie viele da sein müssten. Ja, ah. genau. Und deswegen die Idee hinter der App ist, dass wir fragen die Leute, kannst du diese Sterne sehen? Und dann basiert auf diese Antworten schlägen wir andere Sterne vor und dann fragen, kannst du diese Sterne sehen? Ja. Und irgendwann dann können wir die Grenze sehen, zwischen welcher Sterne ist hell genug, dass man sieht das und welche Sterne ist schwach genug, dass man das nicht sieht. Ja. Und durch dieses Frage finden wir, wie hell der Himmel ist. Natürlich haben alle Menschen unterschiedliche Sehkräfte, das ist ein bisschen Störfaktor. Mhm. Wenn wir gucken aber in den Durchschnittswert, ja, dann können wir diesen Daten benutzen, der Tendenz zu sehen
0: funktioniert das eigentlich weltweit also theoretisch ja ja, ja, machen ja. Auch weltweit die, die
1: Menschen mit die Leute machen weltweit äh, mit wenn wenn wir wir haben mehr Benutzer die machen das in Deutschland viel mehr oft als in die anderen Länder ich glaube weil das war viel mehr oft in den Medien als in die anderen Länder ja. so wenn wir hatten so viele Leute in den USA den App benutzen wie in Deutschland das wäre echt ein Ding das wäre super wäre natürlich besser wenn wir mehr Leute aus Deutschland hat äh, auch und was wird wirklich helfen, ist, wenn ich hatte eine Förderung, um das abzubessern. verbessern. Weil es Was muss denn verbessert werden? Einer Aspekt hat zu tun mit diesen, allen diesen Gesprächen, das wir haben mit dieses neue Gesetze und der ähm, wie wir gehen mit Daten. Ich wollte das viel Ach klarer so, machen. Datenschutzgrundverordnung. Genau, ja. genau. Ich wollte das viel klarer machen an die Teilnehmer, dass wenn die das machen, das Daten es geschickt. So ja. zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das ist aber nicht technisch. Ja, das wollte ich gern machen, ist nicht super gebraucht, aber es wird besser. Technisch was ich machen wollte, erstmal ich wollte wieder durch die Daten, die wir gesammelt haben von den letzten vier Jahren gucken und finden, welche Sterne sind die Beste zum Fragen. Ja, wenn man antwortet, sofort. Ja, man ja. sagt so zum Beispiel, wenn man nimmt deine Sterne in die große Waage, ist das viel einfacher als eine Sterne, das steht irgendwie allein, ja. irgendwo. Aber auch eine schwache Stern, das in der Nähe von der große Waage, wird es einfacher zu erkennen, wo das, wo man gucken soll, als einer, das steht ziemlich allein. Mhm. So, also durch all diesen Daten, das wir haben, könnte wir finden, welche sind die besseren Sterne anzuschauen als die andere. Das wird dann der App mehr Spaß machen, Aha. weil es geht einfacher und es wird dann schneller, dass man kommt an Ziel. Warum fehlt dir das Geld? Also, wer, wer
0: ja, die also gibt es an dieser Forschung keinen Bedarf mehr, weil wir mittlerweile genug über Lichtverschmutzung wissen? Nee, Oder ist es das, halt ist, das normale ist nicht der Fall. Es ist Wettbewerb. nur, das,
1: das Konkurrenz ja. ähm, in der Wissenschaft gerade, der Konkurrenz ist extrem hoch. Ich habe letztens gesehen, wie viel Forschungsgeld in Europa geht, um Antrag zu schreiben, ja? Wenn man guckt auf die Anzahl von Zeit, dass die Leute schreiben Anträge ja. und dann und dann denkt dann, wie viel es kostet für, für die Leute, ist es eine riesengroße Summe. Ja, bei der ERC äh, zum Beispiel, der European Research Council, die ähm, Starting Grants und Consolidator Grants für die Leute zwischen drei und zwölf Jahren von Promotion. Die Erfolgsratio ist so. 8 bis 12 Prozent oder so. Ja. Das bedeutet, dass 90 Prozent von allen Anträgen haben nichts gemacht. Ja, die ja. sind einfach, das, 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 ist nicht ausgegeben, ja. So, also das bedeutet, dass neun von jeder zehn Wissenschaftler macht einen Monat oder so, um dieses Antrag zu schreiben. Und diese Monat ist einfach verloren. Ja. Und natürlich mit anderen Fördertüpfe ist vielleicht nicht der Erfolgskriterien so tief. Aber zum Beispiel, wenn der BMBF hat ein bisschen Geld gegeben vorletztes Jahr, glaube ich, für, für Bürgerwissenschaften, Aha. da hatten die so, weiß ich nicht, ob das 300 war oder mehrere hunderte Anträge und insgesamt war ausgegeben vielleicht 8 äh, oder 12 oder, okay. oder irgendwas. Ja? So der Erfolgsratio war dann viel weniger als 10 Prozent und das bedeutet, all diese Leute haben dann gearbeitet, Anträge zu schreiben, ja. aber die sind nicht durchgekommen. Aber könntest du die Verbesserung der App nicht eigentlich
0: auch als, ja, nicht als Citizen Science Projekt, aber vielleicht irgendwie in die Community geben? Also könnte nicht die Community der der der, der, der Nutzer dieser App Ja, ja. Das ist eine gute okay. Frage. Also da ist doch mit Sicherheit das, ist da ja, doch jemand Beispiel, dabei, der das, so ein Ding entwickeln kann. Genau, da ist doch mit Sicherheit genau. jemand bei, der Big Data äh,
1: Ja, die, ja, die Idee kann. wäre, wenn ich sage das auf andere Worte, das, das ganze Ding ähm, Open Codes machen, sodass ja. die Leute können dasselbe verbessern. Ja? Ja. Das finde ich ich, ich frage mich jetzt. Also du brauchst immer ich, noch einen Projektleiter. Ne? Ja. Also ein, naja. das, das, das Problem wird. Ich kann das klar sagen, was das Problem wird, wenn das spaltet. Und es gibt jetzt zwei Apps ja. oder der alles schlechteste wäre, wäre Es gibt zehn Apps. Ja. ja. Dann, wenn man wollte, eine Zeitserien machen, das ist wirklich schlecht, weil was man machen will mit einer Zeitserien ist, dass man macht das Experimentalprotokoll ja. und dann man folgt das für 40 Jahren. Und nicht, dass das wird immer gewechselt und nicht, dass es gibt fünf Variant, Varianten. ja Deswegen habe ich das, als wir das gegründet haben, das nicht offen gemacht. Ja. Und ich frage mich jetzt, ob das ein Fehler war. Ich bin immer noch unsicher, weil ja der App hat Nachteile. Es funktioniert nicht perfekt, es konnte verbessert sein, aber immerhin ist es immer gleich. Und das ist auch eine Wert. Und was ich am liebsten haben würde, ist, dass so wir machen eine Verbesserung, das ist dann besser und dann es bleibt so für wirklich 40, 50 Jahre. Und wir benutzen einfach diese Methode immer für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit.
0: Was kostet sowas? Also, wie viel, wie viel, wie viel, Geld steht am Ende deines, deines Antrags?
1: Was für eine Summe? Ja, das ist, ich bin der teuerste Teil eigentlich. Natürlich. <lacht> Leider. Das App programmieren mache ich nicht selber. Das muss man Programmierer bezahlen, weil ich bin, äh, ich, ich, programmiere, aber nicht, nicht Apps, ja. ja. Und dieser Anteil kostet nicht zu so viel. Das größere Problem ist, dass, ich muss bezahlt werden, um die Wissenschaft zu machen, mhm. welche Sterne brauchen wir, wir brauchen Zeit für Diskussionen, dann äh, Das heißt, es ist nicht nur
0: 10.000 Euro, sondern eher 100.000? Ja, okay. in Tendenz. 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 Tendenz.
1: Und dann der Punkt ist, dass wir wollen die Leute äh, erklären, dass diese App gibt. Ja? Ja. Dafür das brauchen wir entweder das ich ja. oder äh, ja. wir haben jemanden, das die Wissenschaftskommunikation macht. Ja. Ja? Und das dann kostet mehr. Es macht nicht so viel Sinn, dass super billig zu machen, weil ja, wenn wir machen eine Verbesserung, aber nicht das zweite Teil, das Publikum, das weiß, das fehlt. Das, das dritte Problem eigentlich, und das ist auch ein großes Problem, das ist nicht nur für mich, aber für mehrere bürgerwissenschaftliche Projekte, ist, dass langfristig jemand muss an das kümmern. Ja. Also der beste Variant wäre, dass entweder ein Planetarium oder ein Institut übernimmt das App. Ja. Das wäre die sicherste Variante, dass der, die ne, übernehmen das. Die haben dann Leute, die machen die Wissenschaftskommunikation ja. auf der Dauer. Und für bürgerwissenschaftliche Projekte, der, man könnte, äh, was ziemlich einfach machen, ein neues App machen und vielleicht viele Leute teilnehmen, sogar Tausende oder so. Und wenn das Forschergeldertopf Topf ist leer nach zwei Jahren, dann werden die Leute vielleicht fragen, aber was hat das gebracht? Ja. ja? Ja, immer die Frage. ja so ich denke das das müssen wir als als äh, Bürgerwissenschaftlicher Gründe denken wir, wir sollen das schon einen Plan haben für die Zukunft ganz am Anfang ich hatte das teilweise das war auch der der Bürgerwissenschaft ist jetzt viel mehr organisiert als mhm. fünf Jahre vor es gibt viele Beispiele jetzt von Projekten, die sind basiert in Museen oder in Instituten. Und ich glaube, die sind viel stabiler als was wir werden von Unis oder Forschungseinrichtungen machen. Natürlich, wenn der Forschungseinrichtung wollte auf der Dauer ein Projekt haben, das können die machen, ja. Ja. Aber wenn man eine zwei- oder dreijährige Stelle von der BMBF oder der DFG kriegt, dann ist es ein bisschen gefährlicher, ja. Bürgerwissenschaft zu benutzen, wenn das sollte ein Dauerprojekt sein. Es kann sein, dass natürlich es gibt es bürgerwissenschaftliche Projekte, die haben einen Anfang und einen Schluss und dann ist vorbei. Und das ist dann kein Problem. Ja. Aber ein Dauerprojekt zu gründen, ohne einen Plan für wie es geht in der Zukunft, ja. ist, sehe ich als teilweise problematisch. Was hast du mit der App denn rausgefunden?
0: Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die dich dann doch noch verblüfft haben? Oder ist es eher das Fundament dessen? Das ist dessen de,
1: de, eher so? das Fundament. Das Problem ist, das Licht ändert sich und wir konnten sagen, dass das ziemlich rasant ist. aber Das wäre interessant, zu, zu Dinge zu reden, zunächst ja. vielleicht, wie das Licht ändert sich. Aber das Licht muss sich ändern und die Leute müssen die Beobachten machen. Ja. Ja? Wenn ich zehnmal so viele Benutzer hatte äh, pro Jahr als, ja. als jetzt, dann wäre es möglich, glaube ich, was zu sagen in, in den nächsten fünf Jahren oder so, mhm. für was die Tendenz ist. Mit der Anzahl von Benutzer, die wir haben jetzt, das ist schwieriger. Das Problem wird, dass ich mache ein Beobachten, und dann du machst ein Beobachten. Und weil unser See stark ist anders, dann können wir das nicht als ja. Zeitserien benutzen. Das Daten ist natürlich hilfreich, aber nicht als Zeitserien für diese Ort. Aber wenn jemand macht das in der Garten dreimal im Jahr für zehn Jahren, dann diese Zeitserien ist dann sehr wertvoller für diese Nutzer oder Mit Mitmacher. Ja, so ich glaube, dass es gibt manche Leute, die die kriegen was selber von das von das App benutzen mhm. und jedes neues Daten, das wir kriegen, wird helfen, diesen guten Sterne zu finden, ja? Und das ist besonders der Fall jetzt in der globale Sud, ja, ja. weil wir unterschiedliche Sterne haben im Norden und im Süden. Ja. Und wir haben bestimmt würde ich glauben, dass in im Norden haben wir schon genug beobachten, dass wir könnte dann die gute Sterne finden in globalen Süden. ich glaube, dass vielleicht wir brauchen noch mehr Daten. Aber ich habe eigentlich an diese Frage nicht in der letzten Zeit gekümmert, weil ich bin bezahlt, andere Forschung ja. zu machen. <lacht> Welche genau? Ja, ja, gute Frage. Also ich arbeite <lacht> gerade an der, wie das Licht entwickelt, basiert auf Satellitenaufnahme. Äh, Und was ich hoffe, dass ich mache in den nächsten Jahren, ist die Frage, wie ändert sich der Stromverbrauch für Beleuchtung? Aber was heißt, wie das Licht sich entwickelt? Also, ja, ich meine... Was, was ändert wird, sich denn die
0: Farbe, die Temperatur, die, die Intensität? Also ja,
1: die einfache Frage, die ich antworten kann, ist, wenn <lacht> ich gucke auf der Satellite, wie viel Licht kommt zum Satellite? Ja. Ja, das hat Probleme, aber wenn wir denken von, von großen Änderungen, in die Beleuchtung, sind die Probleme äh, nicht, nicht so riesig groß. So, ich erkläre das jetzt. Was ich gemerkt habe letztes Jahr war zu gucken von 2012 bis 2016, wie hat die, das Beleuchtung geändert für jedes Land der Welt äh, in dieser Zeit. Und wir haben zwei Analyse gemacht. Der erste war, dass wir nehmen so jedes kleine Stück, jedes Pixel auf die Erde und wir sagen, ist das beleuchtet über eine bestimmte Grenze oder unter eine bestimmte Grenze? Ja, Wenn es über das Grenze war, sagen wir, dass das war ein beleuchteter Ort. Und wenn es unter okay. war, sagen wir, unbeleuchtet. Dann haben wir einfach. Wie groß ist euer Pixel? Das ist eine schwierige Frage von der Satellite selber. Die Pixel sind 750 Meter auf einer Seite, so ein ja. halbes Quadratkilometer. Mhm. Das ist dann mehrere Daten von einem Monat sind in eine Datei gemacht. So, ähm, Okay, es
0: granuliert dann immer weiter. Genau. Okay. Und mhm. so,
1: das, das Große ist abhängig auch auf die Breitengrad. Weil das ist, wie die gemacht haben, die Kollegen aus den USA, die haben diesen Datensatz gemacht. Ja, also okay. Wir müssen auch kalkulieren, genau wie groß ist jeder von diesen Pixels. Ja. Ja, das kommt rein. Aber der Punkt ist, wir zählen einfach für jedes Land das beleuchtete Pixel und unbeleuchtete Pixel mhm. und machen das Vergleich. Der zweite
0: Anlöser. Das heißt, ist du kannst sagen, äh, x Prozent des Landes sind beleuchtet. Genau.
1: Und okay. was, 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 wie Prozent? viel Prozent der Bundesrepublik sind beleuchtet? Ah, oh, das habe ich, ich habe eine andere Frage konzentriert und das ist, wie hat sich das geändert? Okay. So, eigentlich habe ich nicht so viel geguckt auf die, wie viel es beleuchtet. Es wird ein ziemlich kleines Teil, weil unsere Städte sind ein kleiner Anteil von das Gesamtlicht von der, von der Bundesrepublik. So, es wird vielleicht zwei, drei Prozent oder so würde ich raten, einfach. Echt? nur zwei oder drei Prozent sind schon. Ich beleuchten. bin unsicher, was die beleuchtete Fläche von, nee, okay. nicht die beleuchtete Fläche, sondern die Ur urbane, die, Ach so, die okay. besiedelte Fläche, ja. Es ja? wird das Gleiche, ziemlich das Gleiche, weil besiedelte Orte sind beleuchtet. Unbesiedelte und so, nicht. Ja. ja, und das meiste Anteil von, von Deutschland ist natürlich nicht besiedelt, ja? ja. Also Wald oder, oder Acker oder sowas. Ja, so ich habe nur an die, an die Änderung geguckt. Okay. Und ja, ich könnte jetzt die Antwort geben, dass das hat ungefähr gewachsen um zwei Prozent pro Jahr weltweit. In die Entwicklungsländer war viel schneller. So, das ist zu erwarten, weil die viel weniger Licht hatte am Anfang. Mhm. Ja. Das sind viele Orte, wo die keinen Strom hat. Die kriegen erstmal Strom. Natürlich ist das erstmal Beleuchtung. Und dann manchmal die Städte wachsen. Zum Beispiel auch in Amerika, wo die Städte haben diese riesengroße Suburbs. Mhm. Ähm, die wachsen und das bedeutet eine größere Fläche. Der zweite Analyse war zu gucken, wenn wir gucken nur auf diese Pixels, die beleuchtet war in alle fünf Jahren, 2012 bis 2016. So, wir wissen, dass es nicht neu beleuchtet, sondern dass das war auf der Dauer beleuchtet. Wie hat dann die Beleuchtung von diese Orte gewechselt? Ja. Äh, sind die heller geworden oder, oder, dunkler geworden? Und jetzt muss ich was erklären über der Satellite. Und das ist, dass diese La Satellite leider komplett blind zum blaues Licht ist. Und das bedeutet, dass wenn es ein weißes Licht guckt, er sieht nur das Teil von ein bisschen vor Grün bis zum Infrarot. Ja. ja aber das Blauanteil sieht er gar nicht. Warum? Das ist basiert auf der Sensor. Die okay. diese. Die, das dauert eine lange Zeit, bevor man eine Satellite macht in, ja. ins Weltraum, wenn eine Satellite sollte für 30 Jahre arbeiten oder so. Ja. Das ist geplant von, von früher. Und mhm. das war geplant, bevor... Die haben blaues über LEDs. Wird. Okay. Wird, äh, ja, wir okay. hatten immer äh, oranges Licht in der <lacht> ja. Vergangenheit. Ja? Und außerdem, also es, es gab eine ältere Satellite, die so war: das war basiert auf der Technik von der 70er oder 60er Jahre. Ja. Und die haben das gemacht und das war einfach so. Ja, und so die, die, wollten, dass die neue Satellite ein, ein bisschen ähnlich war wie die alte Satellite, so die konnte immer noch auf die Zeitserien äh, gucken, ja. Mhm. Aber es bedeutet, die haben das geplant, dass man und dann kamen diese LEDs, ja. ja. So, was wir sehen in einer Stadt, die wechselt komplett zum LEDs und last das sichtbare Licht für einen Mensch das gleichbleiben ja. ja also das bedeutet dass für den Mensch die werden sagen das ist gleich hell aber der Satellite würde sagen das ist dunkler geworden mhm. weil wir sind gewechselt von Orange zum Weiß kannst du das denn rausrechnen also, könnte man vielleicht aber so deswegen habe ich habe ich erwartet dass ich würde sehen dass die in die Entwicklungsländer wir haben ein rasantes Steig in das Licht und in der Industrieländer dass das Licht leicht sinkt, äh, sinkt ja. ja, habe ich erwartet. Ja, und dann ich habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt erklären. Das bedeutet nicht, dass das Licht sinkt wirklich. Sie machen nicht das Licht aus, sondern es ist genau. einfach nur blau. Aber das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen haben war, dass in fast jeder Land der Welt es ist es heller geworden. Trotz des, trotz, trotz des Fall, dass der LED ist weniger erkannt von Satelliten als ein, die ältere Beleuchtung. Und das bedeutet, dass wir neue Beleuchtung haben nicht nur neue Fläche, weil das haben wir gesehen, ja, der Fläche wächst um zwei Prozent, aber die, die Helligkeit von schon beleuchteten Orten wächst auch um zwei Prozent pro Jahr weltweit. Und in Deutschland, wir haben einen sehr ähnlichen Wert, zwei Prozent pro Jahr. Unterschiedliche, in die unterschiedlichen Bundesländer, aber insgesamt ungefähr zwei Prozent. Das bedeutet, dass wenn wir denken nur an das menschliche Augen, dass wir machen das ist schneller als diese zwei Prozent pro Jahr. Und die Länder, zum Beispiel USA und Spanien, wo es bleibt konstant, das ist sicherlich der Fall da, dass die haben auch mehr Beleuchtung, weil jede LED zählt weniger als, als was man denkt. Und ich fürchte mich, weil, das habe ich nicht erwartet, ja? das ja. waren große Überraschungen und es hat mir auch ein bisschen depressiv gemacht, ja? weil ich hatte gehofft mit der LED, es wird alles besser, ja. wir machen die Städte besser beleuchtet jetzt, alles wird gut in 20 Jahren. Ja, meine Befürchtung ist, dass diese neue Beleuchtung ist nicht mehr die Straßenbeleuchtung, ist nicht mehr die öffentliche Beleuchtung, sondern äh, eher private Beleuchtung. Und man sieht das jetzt, dass mit der LEDs, es gibt alle diese neuen Möglichkeiten, so Brücke zum Beispiel, die früher nicht beleuchtet war, die, jedes Bruche äh, Bruch muss jetzt Kunst sein, Lichtkunst. Wir ja. ja. haben in New York City jetzt jede Nacht auf jeder Brücke äh, ein Lichtspektakel. Und Journalisten aus Kanada haben mir gesagt, dass in Toronto, es sieht so aus wie alle Hochhäuser, sind jetzt beleuchtet. Ich ja. weiß nicht, haben also nicht so So sehen, Everyday Christmas. Genau, genau. <lacht> und wenn die wenn die LED, wenn wir benutzen das LED wie der alte Beleuchtung, ja. Ja, wir kaufen einfach ein Flutlicht und das strahlen ungefähr fährt in Richtung Gebäude, genau ja. wie, wie doof wie vorher, ja das bedeutet, dass wir haben viel mehr Licht im, im Gebrauch. Oder, oder nicht im Gebrauch, dass wir nutzen viel mehr Licht. Ja. Wir nutzen aber auch gleichzeitig viel mehr Strom, oder? Wir brauchen doch dann noch jedes ja, Jahr 2% und dann, dann ist Strom, der der große Frage, ja. Wir sparen vielleicht mit den einzelnen Lampen Strom und insgesamt, weil wir mehr Leuchte benutzen, haben wir keinen Strom gespart. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Technisch schwer zu antworten und das wollte ich hoffentlich machen, wenn ich die Förderung kriege für die nächsten Jahre, zu versuchen, wie es geht wirklich mit der Strom. Ja, also wir haben die Flächebeleuchtung auf das Gebäude, wir haben die neue Reklame so Werbung, mhm. um Leute haben Beleuchtungen im Garten, es gibt eine diverse Reihe, die Brückenbeleuchtung machen wir, es gibt eine diverse Reihe von neue Beleuchtungsarten und deswegen fürchte ich mich, dass wir werden in den nächsten Jahren das Straßenlicht oder Gehweglicht endlich richtig kriegen. Aber dafür leuchtet man die Brücke wie genau, Sau und äh, genau, niemandem ist gedient. Genau. Und, und diese, diese Frage, dass das Weihnachten jeden Tag, ich ja. finde, das, das ist auch, was das unsere Gesellschaft soll, wir sollen miteinander reden, ja. ja. weil wenn, wenn der Besondere ist gemacht zum Alltag, ja. ist das nicht mehr besonders. Ja. Ja? Und wenn jeden Tag man hat ein Lichtspektakel, ist das nicht mehr spektakulär. Das ist nur zu erwarten. Und ich finde die Idee, dass wir sagen als Kommune, okay, wir werden, so also der, der Grund, warum Weihnachten leuchten, sind besonders, ist, dass das zum Weihnachten ist, ja. ja. Also vielleicht sagen wir, dass wir machen das, dass Freitag, Samstag wird alles los in der Stadt, ja. Dann ist der Stadt wirklich los, was ist los? Das Licht ist an, das ist Spielzeit, Freitag, Samstag, ja. Aber die anderen fünf Tage, dann machen wir das Licht aus. Das bedeutet dann, diesen zwei Tagen sind spannender. Und das ist, wenn die Leute gehen raus und geben das meiste Geld. Das ist ja. vielleicht ökonomisch auch sinnvoll. Aber das, das begrenzt dann die Zeiten, wenn wir das Licht haben. Und wir machen das vielleicht dann auch, dass wenn die Zugvogel kommt durch, für vielleicht zwei Monaten, machen wir dann das Spektakel nicht an. Ja. Dass also wir sagen, okay, das ist die Zeit für die Zugvogel. Das, das, lassen wir die Und im Sommer und im Winter, das ist, wenn wir machen unsere unsere besondere Leuchtung. Und, ich, fand, ich finde, das wäre ein guter Kompromiss. Das wird natürlich viel Strom sparen. Aber ich glaube, dass es wird, dass dieses Sinn, dass das Licht macht spannend, dass das Licht macht interessant, das dann bleibt. Weil wenn wir beleuchten einfach jedes Hochhaus, jede Nacht, ich, ich finde das nicht mehr spannend. Natürlich, wenn es gibt nur eine Stadt, das es macht, ist diese Stadt spannend. also zum Beispiel Shanghai oder so. Ja. Ja. Aber Shanghai selber, die machen alles Licht aus um Mitternacht oder so. Das, das, das ganze Stadt wird allen diesen beleuchtet das man kennt von den Bildern, die ja. werden alle ausgeschaltet um elf oder zwölf Uhr. Sind die klüger als wir? <lacht> ich glaube, wir sind ziemlich klug in Deutschland. Wir sind schon ziemlich ja, klug. Ja, weil wir eine gute Beleuchtungskonzepten haben. Und das, der Stadt Berlin wollte nicht die, die wollen das äh, erlauben, dass die nachtaktive Tiere der Park benutzen. Ja. Das sind viel andere Gedanken als in den meisten Ländern. Ja. Und ich finde das sehr, sehr klug wir konnten natürlich immer verbessern und das sollen wir, aber schlechter als die anderen Länder sind wir nicht, würde ich sagen. <lacht>
0: Christopher Kreiber, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank.